0: Hallo liebe Hörer des Sieper podcast Wir hören heute Ernst Gerhard Witsch zum Thema Europa. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes
1: reichen Segen. Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Sehr gut. Denn der Hall in der Kirche ist manchmal eine Tücke. Präsident Macron hat vor den Europawahlen gesagt, dass Europa sich in einer Krise befindet, wie noch nie zuvor. Und ich denke, wenn wir die Ereignisse um Europa verfolgen, und dann ist uns das auch bewusst. Pegida hat schon lange gewarnt vor einer Islamisierung Europas. Der Brexit stellt Europa, in die Einheit Europas in Frage und die neue italienische Regierung, die vor allem Innenminister Salvini, wirft Europa den Federhandschuh hin. Osteuropäische Staaten verwahren sich gegen eine gesamteuropäische Flüchtlingspolitik. Aber unterschwellig scheint mir eine andere Gefahr noch größer. Europa verliert nämlich sein Fundament, das Fundament seiner Identität als christliches Abendland. Die Entkirchlichung nimmt mit einer ungebrochenen Flut von Kirchenaustritten zu. Wie steht es wirklich um das christliche Abendland? Ein befreundeter Syrer hat mir gesagt, in Europa sind die Kirchen leer und die Bordelle voll. Was bedeutet das für Christen und Kirchen, die Situation Europas? Geht es darum, die spärlichen Reste des christlichen Abendlandes politisch zu verteidigen? Oder erkennen wir, dass Europa zu den geistlich bedürftigsten Ländern der Welt geworden ist? Stimmen wir Papst Johannes Paul II. zu, der zu einer Neuevangelisierung Europas aufgerufen hat? Meine These ist, Europa braucht eine Neuevangelisierung nicht nur, weil die Entchristlichung voranschreitet, sondern weil es zu weiten Teilen politisch christianisiert und nur partiell mit dem Evangelium im Herzen gewonnen wurde. Diese These will ich im Weiteren dann auch erläutern und untermauern. Ich will euch vorstellen, wie die politische Christianisierung vor sich gegangen ist. Am Anfang bestand die Kirche aus Menschen, die die gute Nachricht von Jesus gehört und angenommen haben, um auch danach zu leben. In der Apostelgeschichte lesen wir, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und wurden der Kirche hinzugetan. Die Kirche der Nachfolger Christi breitete, sie, breitete sich trotz Widerständen und Verfolgungen rasant aus. Und wie die Kirche sich im zweiten Jahrhundert ausbreitete, beschrieb der Kirchenhistoriker Eusebius folgendermaßen. Zu dieser Zeit fühlten sich viele Christen vom heiligen Wort durchdrungen. Das Erste, was sie im Gehorsam gegenüber den Anweisungen ihres Heilandes taten, war, ihr Eigentum zu verkaufen und unter die Armen zu verteilen. Darauf verließen sie ihre Häuser und begannen, die Arbeit eines Evangelisten zu betreiben, wobei es ihr Ehrgeiz war, das Wort des Glaubens denen zu predigen, die bis dahin noch nichts davon gehört hatten. Die Kirche unterwanderte damals das Römische Reich bis hinein in die Armee und die kaiserliche Familie, Verfolgungen förderten die Ausbreitung sogar noch. Weder Enteignung noch Vertreibung und Folter noch die Bedrohung von Leib und Leben konnten die Bewegung aufhalten. Während die Kirche unter Verfolgung immer mehr wuchs, zerfiel das römische Reich moralisch und politisch. Da kam es zur sogenannten konstantinischen Wende. Eine Veränderung, deren Folgen man kaum überschätzen kann. Nach der Legende sah der römische Kaiser Konstantin im Jahr 312 kurz vor der Schlacht an der Milvischen Brücke in einer Vision das Kreuz und hörte die Worte, in diesem Zeichen Siege. Als er darauf überraschenderweise gegen die Übermacht siegte, soll er sich dem christlichen Glauben zugewendet haben. Er beendete daraufhin die Verfolgung der Kirche und machte den christlichen Glauben zur erlaubten Religion im Römischen Reich. Unter seinem späteren Nachfolger Theodosius wurde das Christentum dann, 380, per Edikt zur Staatsreligion erklärt. Könnt ihr euch den Umschwung vorstellen, was das bedeutete? Aus erbitterter Verfolgung wurde die Kirche plötzlich zu höchster Macht erhoben. Der einst bekämpfte Glaube wurde zum befohlenen, angeordneten Glauben. Schon damals waren die Reaktionen gegensätzlich. Die einen feierten die Wende als den Sieg Christi. Eusebius erklärte, dass mit dem christlich gewordenen römischen Reich das Reich Gottes angebrochen sei. Andere sahen darin die größte Versuchung für die Kirche, wie schon bei ihrem Herrn, dem der Versucher sagte, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Versuchung bestand in nichts weniger als in der Herrschaft über die Welt ohne das Kreuz. Man stelle sich einmal die Konsequenzen vor. Wer vor dieser Wende Christ wurde, der war bereit, alles aufzugeben und Verfolgung in Kauf zu nehmen. Und das tat nur, wer die Kosten überschlagen hatte und eine Lebenswendung vollzog. Jetzt aber wurden mit einem Federstrich alle im römischen Reich zu Christen erklärt. Und wehe, jemand weigerte sich. Er musste mit dem Schlimmsten rechnen. Also wurden die Massen der Bevölkerung nominell Christen, ohne Lebenswende, ohne im Herzen durch die gute Nachricht von Jesus gewonnen zu sein. Aus der Kirche des Herrn wurde die Kirche des Herrn jedermann. Aus der Gemeinschaft der Heiligen wurde die Volkskirche, zu der alle gehörten. Macht und Reichtum wurden zu den erstrebten Insignien und Gewalt und Zwang traten an die Stelle sich selbst auf Opfern der Liebe. Der Missionswissenschaftler Stephen Neal sagt dazu, der Glaube wurde oberflächlich. Man verwechselte die Annahme dogmatischer Lehren mit einer radikalen inneren Umkehr. Doch es gab bei dieser und nach dieser konstantinischen Wende eine Gegenbewegung. Als Gegenbewegung zu dieser Kirche entstand die Mönchsbewegung. Die Wüstenväter führten entweder einzeln als Eremiten oder in Gruppen ein zurückgezogenes Leben in den Wüsten Ägyptens und Syriens. Sie widmeten sich vor allem dem Gebet und setzten einen Kontrapunkt zum üppigen Leben der Bischöfe. Das Mönchtum wurde zu einem kritischen Gegenüber der Kirche. Diese Mönche sahen die konstantinische Wende nicht als Gottes Belohnung für die in der Verfolgung treue Kirche an sondern als die größte Versuchung. Aus einer Kirche, die sich in den Spuren ihres Meisters selbst entäußerte und auf Macht verzichtete und Verfolgung auf sich nahm, wurde eine reiche, machtvolle Kirche, die in der Zukunft selbst andere blutig verfolgte. Zurück zu meiner These. Europa wurde zu weiten Teilen politisch christianisiert und nur phasenweise und partiell im Herzen evangelisiert. Werfen wir einen Blick auf die Christianisierung Europas. Beispielhaft für die Ausbreitung des sogenannten Heiligen Römischen Reiches kann die Christianisierung der Sachsen stehen. Als Karl der Große im 9. Jahrhundert die Sachsen besiegt hatte, wurden sie gezwungen, sich entweder taufen zu lassen und so Christen zu werden oder zu sterben. Bei der Missionierung Norwegens war es nicht viel anders. Zum Beispiel setzte König Olaf im 10. Jahrhundert folgende Waffen ein. Schmeicheleien, Arglist, Überredungskunst und, wenn das alles nicht wirken sollte, unverblümte Gewalt. Das sind nur einige Beispiele für die tragische Christianisierung Europas, die aber etwas von der ungeheuren Hypothek Europas zeigt. Daneben gab es aber auch immer wieder echte geistliche Gegenbewegungen als Kontrapunkt zu einer Kirche, die ihre Identität verloren hatte. Lebendige geistliche Einflüsse, da waren zum Beispiel die irisch-schottischen Mönche. Wie die Wüstenväter in Ägypten und Syrien, so wirkten auch die von ihnen inspirierten irisch-schottischen Mönche. Sie entstanden durch Gottes Intervention. Der Missionar Irlands, St. Patrick, war ein von den Kelten aus England entführter Junge. Sie hatten ihn gekidnappt, zum Sklaven gemacht in Irland. Und dort in der Einsamkeit, wo er wochenlang, monatelang keinen Menschen sah, nur mit seinen Tieren zusammen war, begann er zu Gott zu beten und Gott offenbarte sich ihm und berief ihn und machte ihn zu einem Menschen des Gebetes, der Liebe und einem Zeugen der, der Realität Gottes. Und durch diesen St. Patrick wurde die ganze Insel Irland letztlich für Jesus gewonnen. Es bildete sich eine eigenständige Kirche, aus dieser ähm, irischen Kirche, aus die St. Patrick ins Leben gerufen hatte. Es bildet sich ein eigenständiges keltisches Christentum heraus, das nicht durch Bischöfe, sondern durch Klöster geleitet wurde. Zu ihrer Frömmigkeit gehörte es auch, die geliebte Heimat um Jesu Willen zu verlassen. So verließen also alle diese Mönche irgendwann ihre Heimat und zogen immer weiter. Das war ein Teil ihrer ihres Verständnisses von Nachfolge. Sie durchdrangen Schottland und England, setzten über aus Festland, gründeten Klöster. Die Mönche reisten nach Gallien, Süddeutschland und der Schweiz, wo sie Klöster gründeten. Auf dem Festland war die Mission so erfolgreich, dass dort im 7. Jahrhundert circa 300 Klöster gegründet wurden. Sie halfen zu einer Erneuerung der Kirche, vor allem aber breiteten sie Glauben, auch in den ländlichen Gebieten aus, die von den Kirchen in den Städten meist nicht erreicht wurden. Ihre Methode ist interessant. Ihre Methode war, in ein Land zu reisen und einen Ort zu suchen, wo sie eine kommunitäre Niederlassung gründen konnten. In der Mitte erbauten sie eine einfache Holzkirche und um sie herum Schulräume und Hütten für Mönche, die gleichzeitig Bauleute, Prediger und Lehrer waren und tüchtige Bauern. Um sie herum wurden Hütten für Schüler und ihre Familien gebaut. Gruppen von jeweils zwölf Mönchen, jeder unter Führung eines Leiters, zogen aus, um neue Missionsfelder zu erschließen. Sobald sie die Sprache der Einheimischen beherrschten, übersetzten sie Teile der Bibel in ihre Sprache. Sie erwarben durch ihr Leben und ihre geistliche Vollmacht die Liebe der Menschen und ihr Vertrauen. Vor allem viele junge Menschen strömten ihnen zu und die, die treue Jesus-Nachfolger wurden, zogen wieder aus zu Neugründungen. Wer ist eigentlich die Kirche? Wer oder was ist Kirche? Die siegreiche, herrschende Kirche der Konstantinischen Wende oder die unterdrückte, verfolgte Kirche? Ist es die? die den Namen trägt oder sind es die, die die Kennzeichen ihres Herrn tragen? Geschichtsschreibung ist fast immer die der jeweiligen Sieger, selten die der Unterworfenen und Unterdrückten. So ist die Geschichte der Kirche vor allem von der Staatskirche geschrieben worden. Ich spreche hier übrigens, das will ich deutlich erklären, aus, keiner konfessionellen, aus keinem konfessionellen Hintergrund und Interesse, sondern ich versuche, die Geschichte im Licht des Wortes Gottes zu sehen und ich fühle mich solidarisch mit der ganzen Kirche Christi in all ihren Erscheinungen, wo sie lebendig ist, wo sie dem Herrn nachfolgt, egal welchen Namen sie trägt. Es gibt also neben dieser offiziellen Kirchengeschichte auch Darstellungen, die versuchen, eine andere Kirche zumindest in den Blick zu bekommen. Gottfried Arnold, ein Kirchenhistoriker, schrieb 1697 seine unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie, die eine große Wirkung auf seine Zeit hatte, auch auf Persönlichkeiten wie Friedrich den Großen, Lessing und Goethe. Ein Kirchengeschichtler neuerer Zeit, der etwas Vergleichbares geschrieben hat, ist der Schweizer Theologe Walter Nick. Er hat im vorigen Jahrhundert, Ende vorigen Jahrhunderts, sehr gestorben. Er hatte ebenfalls einen Sensus für die unregelmäßigen Werben der Kirchengeschichte, für die von der offiziellen Kirche als Ketzer, Heretiker und Schwärmer gebrandmarkten und sah in ihnen oft die wahren Heiligen. Im angelsächsischen Raum hat Broadband eine Kirchengeschichte verfasst unter dem Titel The Pilgrim Church. Er sucht die Spur der Kirche in der Geschichte an der Spur ihres Herrn zu identifizieren, an der Spur des Kreuzes, der Liebe und des Leidens. Die wahre Kirche ist nach seiner Überzeugung eine Kirche in Knechtsgestalt. Er dokumentiert den Weg geistlicher Bewegungen, die von der Kirche als Ketzer verfolgt wurden. Ich will euch einige vorstellen. Da waren einmal die Bogomilen im heutigen Bosnien und Bulgarien, breitete sich diese geistliche Bewegung aus. Und Bogomilen heißt auf Deutsch Gottesfreunde, so wurden sie genannt. Sie hatten eine echte, tiefe Freundschaft mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Sie versuchten heilig zu leben und riefen die Realität von Sünde und Umkehr wieder neu ins Bewusstsein die offizielle Kirche hat diese Bewegung als Katara verketzert. Aus dem Namen Katara, das heißt auf Deutsch die Reinen, leitet sich übrigens das Wort Ketzer ab. Diese Erneuerungsbewegung wandte sich gegen die Verehrung von Bildern und Reliquien. Dagegen betonten sie die Anbetung in Geist und Wahrheit und das Priestertum aller Gläubigen. Ich habe übrigens ein Skript verfasst, in dem ich das ausführlich mit guten Beispielen, Quellen, Belegen dargestellt habe, denn ich musste das für heute Abend sehr, sehr kürzen. Ich empfehle euch, wenn ihr Beispiele dazu haben wollt, das zu nehmen. Die Bewegung breitete sich aus nach, bis nach Italien, Frankreich, Flandern und England, Zusammen mit verwandten Bewegungen reichte ihre Ausbreitung vom Schwarzen Meer bis zum Atlantik. Sie wurde aber von der herrschenden Kirche aufs Heftigste verfolgt. Lichtblicke in dieser Zeit. Ein ganz besonderer Lichtblick, der mein Herz immer wieder berührt, ist Franz von Assisi. Ein Lichtblick in dunkelster Zeit der Kirche. Als Päpste um Macht und Reichtum schacherten und uneheliche Kinder in die Welt setzten, da war Franz von Assisi so ein Licht. Er trug in selbstverleugnender Liebe und Demut neues Leben in die Kirche. Wir wollen jetzt ein eindrückliches Tondokument hören aus einem Musikspiel von den katholischen Künstlern Wilhelm Wilms, der den Text geschrieben hat, und Peter Jansens, der die Musik dazu schrieb. Wir hören eine Szene aus dem Musikspiel, in der Franziskus auf eine Vision hin zum Papst geht.
2: Franziskus hat einen Traum, er sieht die Lateran-Basilika in Rom einstürzen. Er sieht sich selbst im Traum, wie er aus Leibeskräften die einstürzende Kirche abstützt, ihren Einsturz aufhält. Er, die personifizierte Armut, stützt die reiche Kirche, die Kirche, die am Reichtum zugrunde
0: zu gehen droht. Die Kirche, die am Reichtum zugrunde zu gehen droht.
2: Den zweiten Ton
0: Schönes, unberührtes, einfaches Mädchen vom Land. Ich hab sie geliebt und lieber sie immer noch. Und sie hat mich. Und eines Tages ging meine Braut, das schöne, unberührte, einfache Mädchen vom Land in die Stadt, in die Stadt. Vom Land in die Stadt. Sie hatte es satt: das einfache Leben, das einfache Leben auf dem Land. Sie kam zu Geld, meine Freundin, sie lebte bald auf großem Fuß, mit reichen Männern, die ließen sie leben, wie man so sagt: sie kleidete sich in Samt und Seide, feierte Feste ins Aus und Braus, und ich wenn ich daran denke, unberührt ist sie nicht mehr. Sie hat nun viele Gesichter, nicht nur das eine, das reine, eindeutige, schöne Gesicht. Ich bin Hab sie gesehen, aber ich habe sie nicht gefunden. Sie ist nicht mehr Freundin, nicht mehr Braut, nicht mehr Mutter. Sie wohnt in einem großen, trotzigen Haus, in der Bank des Spirito Santo, in der Bank vom Heiligen Geist. Sie hat viele Männer, viele Gesichter, viel Geld und lieben kann sie Verklauft. Sie hat das Leben verlernt. Und als ich sie einmal traf, wie im Vorübergehen, da war sie kalt, gefühllos und leer. Und als ich ihr die Hand hinhielt, da entzog sie sich mir. Wie sie heißt, darf ich es hier an heiliger Stätte sagen?
2: Und der Papst gibt ihm ein Zeichen, dass er es sagen soll, dass er es sagen darf. Da war ein Franz es aus seiner Seele. der Freund. Der Prunkvolle, der Mächtige hat verstanden, er zieht den Bettler Franz von Assis.
1: Mich bewegt das immer wieder sehr und ich muss an meine eigene Kirche denken, aus der ich komme und muss genauso über sie weinen, denn sie ist nicht besser. Und wer weiß, was diese Tränen noch bewirken können. Ich werde jetzt vieles weglassen, was ich vorbereitet habe, verfolgte Bewegungen wie die Valdenser, die Hussiten, die Täufer, und will zum Schluss kommen, weil ich fand dieses Lied von Franz von Sisi so stark. Europa befindet sich in einer Krise. Sie hat ihre Wurzeln nicht nur in gegenwärtigen Entwicklungen, in politischen und wirtschaftlichen Dingen, sondern Europa trägt an der Hypothek einer Christianisierung, die eine freiwillige eigene Hinwendung zum Glauben weithin verhindert hat. Auch die Reformation hat daran nichts geändert. Luther stand zwar dicht davor, Kirche zu bilden aus denen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Tat und Wort bekennen, wie er in der Vorrede seiner Deutschen Messe schrieb, aber er entschied sich dagegen mit der Begründung, er habe die Leute nicht dazu. So blieb die Volkskirche als Relikt der Christianisierung durch den römischen Kaiser erhalten. Ein Glaube, der nicht aus eigener Überzeugung und Entscheidung gewonnen ist, ist kein Glaube nach neutestamentlichem Vorbild. Er kann zwar wie eine Verheiratung über den eigenen Kopf hinweg in manchen Fällen zu einer echten Liebesbeziehung werden und ist es auch immer wieder geworden. Ich habe so viele gute Freunde und Brüder in allen möglichen Kirchen, die mir oft näher stehen als die Glieder meiner eigenen Kirche. Unsere Gesellschaft und Kultur würde aber diesen Weg der Entmündigung über den Kopf hinweg verständlicherweise ablehnen. Europa braucht eine Begegnung mit dem Evangelium ohne Fremdbestimmung und Vereinnahmung. Ein neues Kennenlernen und Erfahren des lebendigen Gottes durch Jesus. Die beglückende Erfahrung von Vergebung und neuer Geburt durch den Heiligen Geist. Darum ist es auch mit einer Rückkehr zur früheren angeblichen Blüte nicht getan, auch nicht mit einem politischen Kampf gegen die Islamisierung des Abendlandes. Die Flut von Kirchenaustritten deckt lediglich auf, was nur scheinbar christlich war. Die Herausforderung ist viel größer. Völker, die von bevormundenden und vereinnahmenden Volkskirchen und Staatskirchen christianisiert wurden, neigen zu innerer und äußerer Resistenz und Abwehr. Nur eine echte Gottesbegegnung und Erfahrung führt zu einer inneren Öffnung. Die Welt befindet sich in einer Phase, in der Europa eine wichtige Rolle zu spielen hätte. Viele Augen richten sich auf Europa. Welches Europa wird sich formieren? Werden Gott und seine Ordnungen aus dem Leben und Denken, den Verfassungen und der Politik hinausgedrängt? Oder kann Europa noch einmal ein Segen für die Welt werden? Nicht zuletzt für die vielen muslimischen Flüchtlinge, die mit einem neuen Erbe in ihre Länder zurückkehren könnten? In vielen Ländern breitet sich das Evangelium rasant aus. In China. Selbst in der islamischen Welt findet sich ein erstaunliches Wachstum, eine Hinwendung zu Jesus, nicht nur im Iran, dort besonders stark. In Afrika und Südamerika, nur Europa ist in dieser Hinsicht trauriges Schlusslicht. Europa braucht eine echte Evangelisierung in der Art Jesu Christi und der Apostel, in dienender Liebe, lieber leidend als mit Zwang, in der Kraft des Heiligen Geistes, die Evangelisierung Europas darf aber keine konfessionelle Angelegenheit sein aus dem Motiv der Selbsterhaltung einer Kirche oder Freikirche, sondern der einzige Weg, eine skeptisch und kritisch gewordene Welt zu überzeugen, ist der von Jesus erbetene Weg. Jesus sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Eine große Aufgabe liegt vor uns, aber auch eine wunderbare Verheißung für unseren Kontinent. Denn für mich ist das ein Anliegen, mit dem ich vor Gott trete, dass ich sage, Herr, viele Teile Europas haben noch keine echte Chance gehabt, dich wirklich so kennenzulernen, wie du bist in deiner Schönheit, in deiner Liebe, in deiner Heiligkeit, in deiner Realität. Bitte schenk Europa noch einmal diese echte Gelegenheit, die durch die Christianisierung zum Teil erschwert wurde. Herr Jesus, gib Europa noch einmal eine echte Chance, dich in deiner Liebe und Heiligkeit kennenzulernen, wie du wirklich bist. Sieh die Bedrohung Europas an. Und gib deiner Kirche noch einmal mit Mut und Kühnheit dein Wort bekannt zu machen, und strecke deine Hand aus zur Heilung, und lass Zeichen und Wunder geschehen durch deinen heiligen Namen Jesus. Amen.
0: Liebe Hörer,